Okay, hallo. Hallo, Marc. Hallo, wenig. Wir starten also durchgeatmet in einem Podcast, ja? Absolut, ja. Also, man okay. muss sich ja vorher sammeln können. Man weiß ja nicht, was hier auf einen zutrifft. Oder ihr trifft an sich. Glaubst du, wir fragen uns häufig genug, ob es uns gut geht? Das ist die erste Frage. Damit mhm. geht's los. Äh, keine Ahnung. Ich habe heute so ein YouTube-Video gesehen. Da ging es um Depressionen und mentaler Druck für YouTuber und Influencer. Okay, erstmal Anmerkung Bullshit. <lacht> und dann, Fuck off. Okay, okay, whatever. Whatever, dann wurde so ein Manager interviewt von so einem, mhm. ich weiß nicht, wie man die nennt, ja, so Management halt. Ja. ja. Und die sind ja meistens genauso alt wie wir, also irgendwie Mitte 20, weil die verstehen ja die jungen Medien noch. Ja. Hat, er, hat er das so formuliert oder wie? Nein, 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 nein okay. aber das ist jetzt meine Behauptung. Und <lacht> nochmal seine Sache so, ja, es gibt auch Meetings, da reden wir über die Person, nicht nur über das Business. Und ja, okay. jeder Call mit uns startet mit, wie geht's dir? Und das war seine, sozusagen seine, seine Lösung für den Druck, den Social Media auf die Leute ausübt. Ich glaube, das ist Frage. einfach so eine pragmatische Lösung, ob, äh, oder ob die, um nachzufragen, ob die Brand YouTuber A für die nächsten Wochen gut funktioniert oder nicht. So ist Weil so. das Business ist direkt an die Person gekoppelt in dem Fall. Mhm. Ich glaube, das ist einfach nur reiner Pragmatismus. Also ich das hat nichts mit Wellbeing und so weiter zu tun. Ich wollte einfach rausfinden, Marc, ob dein Wellbeing okay ist. Weißt du? ob, ob ich mich ja, jetzt genug, ist er schon wieder schlechter. Ob ich mich, ob ich mich genug um dich kümmere. Jetzt ist es schon wieder schlecht. Man sagt, dann muss ich so ein Freundschaft. Du, du hast es gerade verschlechtert. Ist das, ist das eigentlich so ein Trend, wenn du sagst, so, wir beeinflussen... Keiner hat gerade den Fingerzeig gesehen, das weißt du schon. Wir beeinflussen uns gegenseitig negativ, glaubst ja, du? Ja, ja, ja. Also so, so ein Tag mit dir ist schlechter für mich und für dich. Ja, halt andersrum auch, ja. Mhm. Vielleicht sollten wir mal getrennt. <lacht> ich weiß nicht. Das ist auch das, das ist die Krux an der Sache. Weißt du, je mehr über dieses ganze Thema gesprochen wird, desto weniger will man darüber hören oder sprechen. Findest du? Ja, absolut. Immer, wir haben ja auch in manchen das Folgen. Ist, aber das ist ja, das ist doch jedes Problem insgesamt so. Weil halt einfach alles heutzutage ins Extreme gezogen wird. Ich meine, es dreht sich, wenn das ein Thema an, äh, aufgegriffen wird, dann dreht sich erstmal alles um ein Thema. Und das ist ja mit allem so. Über die Jahre hinweg. Also jetzt sind es nur NFTs gerade. Nur. <lacht> <lacht> nee, aber ist doch so, oder nicht? Ich meine, das, das Absolute ist ja auch vor allem wieder zu erkennen in dieser ganzen Cancel Culture und so weiter. Ist ja auch alles einfach mega absolut. Und wenn es um schlechte Performance geht oder was weiß ich, oder wie Arbeitsleben an sich, das Einzige, was die Leute noch wirklich reden, ist Mental Health, was weiß ich. Was ich so schade finde, ist, dass gerade diese Geschichte Mental Health bei so Influencern halt immer für die Influencer auch ausgeschlachtet wird als Maßnahme. Was ich meine, also das bedeutet, okay. sie nutzen es als Content. Wenn es jetzt schlecht geht, ja, ja. dann mach doch einen polnischen, aber ohne Ansage. Geh doch einfach weg. Ist doch okay. Ja, okay wahrscheinlich machen das auch manche. Aber ist nicht so, dass das jeder wahrscheinlich für sich ausschlachtet. Aber ich muss sagen, wenn man sich für sich ausschlachtet, hat man eigentlich keine Rechtfertigung irgendwie, also man hat, man kann damit eigentlich nichts mehr rechtfertigen dann, weil dann ist es ja dann Content. Weißt du, weißt du, wer, ich finde, das sehr, sehr gut gemacht hat? Hm? War dieser Max Eberl jetzt vor zwei Wochen. Keine Ahnung, wer das ist. Du weißt nicht, der ist Sportvorstand bei München, äh, Borussia Mönchengladbach. Okay. 
Oh, und der hat einfach ein Interview gesagt, ich bin weg. Als der ihn gesetzt hat, gesagt, bin jetzt weg, mhm. bin jetzt Max Eber, mir geht's schlecht, komm damit nicht klar, kann da so nicht leben. Ich habe gekündigt oder was? Bin raus. Ja, okay, das ist ja nochmal absoluter. Das ist ja eigentlich sogar eine viel heftigere Maßnahme, als was du gerade erwähnt hast. Weil bei so einem Influencer oder YouTuber oder was weiß ich, das ist ja nicht das Aus. Zumindest halt, also es ist ja auch nicht sein Karriere-Aus. Aber der, der Sprung wieder in einen anderen Job ist, na klar, viel schwieriger als der kommt nach zwei Monaten wieder oder so, der YouTuber und macht ein neues Video. Mhm. Das Ding ist, meistens wird das neueste Video dann wieder mehr gehypt, so oder so, und weil es das, das erste ist in zwei Monaten. Ich habe. Das habe ich auch gehört, dass halt Leute das absichtlich machen. Das hat sich jetzt so gehäuft. Also im Dezember hat keiner was gesagt, mhm. weil Dezember ist auch der einnahmenstärkste Monat. Und dann im, Mond, äh, im Januar, der einkommensschwächste mhm. Monat scheinbar, haben alle verkündet, dass sie jetzt raus sind und es ihnen schlecht geht. Und ja. ich, ich will auch das gar nicht, gar nicht schlecht reden oder ich schon vorwerfen, dass sie da lügen oder so. Ich denke mal halt manchmal nur, das auszunutzen, glaube ich, braucht keiner. Du kannst doch einfach sagen, wie dieser Max Eberl, bin raus. Ja, deswegen meine ich ja, die Maßnahme ist viel, viel, viel strikter, viel heftiger, weil es hat noch viel mehr Auswirkungen als bei jetzt jemand so einer in der öffentlichen Rolle. Vor allem, er verdient ja mit der Maßnahme auf jeden Fall gar kein Geld. Nee, mit der Maßnahme hatte sie gerade Geld weggenommen <lacht> Richtig, für ja. die nächsten Monate oder was weiß ich. Jahre lang. vielleicht, ja. Ja. Aber Absolut. Es, ich muss aber jetzt kurz einmal betonen, bevor wir das Thema auch schließen, Box auf, Box zu, ja. Es ist schon wichtig, dass Leute das sagen. Ja, absolut. Ich meine ich mein, ich mein ja gar nicht, dass Leute das selber sagen. Ich meine nur, dass, dass die, 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 die Themen in der Medienlandschaft dann lange Zeit um sowas drehen. Oder auch einfach in, der, in so einer Art geschlossenen Community wie halt, keine Ahnung, Influencer, YouTube, was weiß ich. Mhm. Also, ja, das ist jetzt das Thema und dann ist das so absolut. Und wenn irgendwas schiefläuft, das ist das Thema, liegt daran, was weiß ich, ob es Mental Health ist oder ob es irgendwie ja, die, wieder die eine Seite ist, was mit Gendernormen angeht oder die andere Seite ist, die mit Gendernormen angeht, je nachdem. Es ist, es ist dauernd immer ein Thema und es wird dann das Absolute gezogen und dauernd werden dafür Leute irgendwie gecancelt oder nicht gecancelt oder deswegen liegt es daran oder halt liegt genau nicht daran oder was weiß ich. Es ist doch über irgendwie so einen kurzen Jahreszeitraum hinweg immer die gleiche Schose und dann gibt es halt eine neue, neue Schose. Würde ich jetzt mal so pauschal behaupten. Uiuiui. Oder was ist das? Habe ich jetzt zerstört. Was, was beschäftigt dich diese Woche, Marc? Mich. Keto. <lacht> Muss okay, ja mal kurz, angesprochen werden. Ganz ehrlich, wir sollten. Oh, was machst du denn da? Ja, mein, mein Setup macht sich hier gerade so ein bisschen eingeständig. Vorher ja, machst du ja. noch, das wäre das beste Setup, was wir jemals hatten. Okay. Vielleicht ja. geht. <lacht> ähm, kleines Diät-Update, ja. Wenn macht hier wir, machen wir jetzt mal jemand eine Einführung, Intro? Ne, okay, dann mach jetzt kurz das Intro. Warte, jetzt, sei ruhig, okay? Also, ich mach Keto, Marc mach auch Keto, Einführung beendet. Kleines Update, Marc, wie geht's dir mit Keto? Jetzt geht's wieder gut. Mhm. Jetzt ist es ganz normal. Also, naja, ist halt nervig. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Also, es hat so angefangen. Letzte Woche, okay, hier dachte ich mal, Mama Keto, Biff Buff. So, fängt an, okay, esse ich halt keine Kohlenhydrate, dachte mir nichts dabei. Irgendwie nach zwei Tagen oder so komme ich in die Firma und habe so einen Durst. Ich habe wirklich an, an so zwei, drei Tagen in Folge jeden Tag sieben Liter Wasser gesoffen. Ich habe extra in dieser App gezählt. Trinkst du immer noch so viel? Nö, jetzt ist alles wieder normal. Aber 
keine Ahnung, ist jetzt pseudowissenschaftlich, aber irgendwas gelesen mit Glykogenspeicher Glykogen wird aufgebraucht, wahrscheinlich ATP-Generierung, dadurch wird Wasser verbraucht, deswegen musst du mehr saufen, noch, noch irgendwelche anderen Faktoren, irgendwas mit den Nieren machen, Blödsinn und, und schütten das Wasser gleich wieder raus, was du zu dir nimmst und was weiß ich. Und deswegen musst du am Anfang viel trinken, das ist aber weg und jetzt ist es normal. Jetzt ist jetzt halt nur nervig, ich, war, ich musste halt noch nie mir sagen, oh, das kann ich nicht essen, weil... Das ist halt irgendwie, das ist einfach nur nervig. Weil ich muss gucken, ob ich Erbsen essen kann. Ich meine, so, so pauschale Sachen wie Brot, Kartoffeln oder was ist pauschal, aber so, die sind ja offensichtlich einfach, dass man die nicht essen kann. Das ist ja auch nicht wirklich die Frage dann gestellt. Aber ich gucken muss, wie viel Kohlenhydrat hat eine Karotte? Eine fucking Karotte? Eine Erbse? Was gibt es noch? Bohnen? Kann ich auch nicht essen? Aber dann wollen wir manche wieder essen. Ich habe entdeckt, Mandelmehl kann ich essen. Das ist halt Mandel, das ist eine Nuss, okay. Also richtig kann man mit Mandelmehl irgendwie so wahrscheinlich Panaden machen oder was weiß ich. Könnte man mal sich überlegen. Aber selbst stimmt, letztens Milch. Hätte ich niemals gewusst. Aber der Milchzucker beträgt 5% in 100 Milliliter Milch. Also 5 Gramm Zucker, also Milchzucker sind in 100 Milliliter Milch. Übelst nervig. Weil ich soll ja unter 5% bleiben. Und das sind halt, was weiß ich, was esse ich? Ich meine, ich esse ja anscheinend relativ viel, habe ich dann auch festgestellt. Oder habe ich schon gedacht, aber ich dachte mir so, okay, vielleicht ganz so viel. Weil ich habe jetzt nicht wirklich meinen Kohlen- oder meinen Kalorienhaushalt runtergeschraubt. Und ja, dann sind, was sind das? Dann so 50 Gramm oder 40 oder so? Ja, wenn du halt 5 pro 100 Milliliter säufst, machst du einen kleinen Schluck und hast schon 15% deines Kohlenhydrathaushalts am Tag geschafft. Ist halt nervig. Also bis jetzt mein Fazit für diese erste Woche, nervig. Und, und erstmal gefühlt lebensbedrohlich am Anfang. Also so viel Durst hatte ich noch nie in meinem Leben. Okay, Marc, ich habe gestern Nudeln gegessen. Na, was ist denn jetzt schon wieder <lacht> los hier? Das kann doch nicht wahr sein. Ich wollte auch, ich, nee, das sagst du wieder, das ist nicht so, aber ich mache es eigentlich auch nur, um dich zu unterstützen in der ganzen Geschichte. Weil du hast damit angefangen, dann hast du wieder aufgehört. Dann dachte ich, dann kann man das jetzt wieder aufleben lassen. Jetzt ist der wieder Nudeln. Was ist das denn? Das ist eine Woche komplett durchgezogen. Ja, gibt es jetzt wieder Konflikte oder was? Kannst du nicht einfach Nudeln essen? Also wieder alles zerstört. Alle Gains oder in dem Fall Losses wieder aufgefangen. Super. Glykogenspeicher wieder absolut bis an die Decke gefüllt. Dazu muss ich sagen, ich weiß nicht genau, was Glykogen ist. Keine Ahnung, was genau ist. Irgendwas mit Kohlenraten, Glyko, okay, Glukose, Biff, Buff, wird irgendwo gespeichert, Bing Bong, schnelle ATP. Zufuhr oder was weiß ich. Okay, aber mehr weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Denke ich mir gerade. Ist es so? Mhm. Ja. Also ich weiß es nur aus dem, aus dem Sport, Energiebereitstellung und sind halt relativ kurzkettige. Ja, ja, äh, aber das Zucker hast du jetzt wieder aufgefüllt. Jetzt, jetzt, jetzt frisst dein Körper erstmal wieder den Bums, anstatt Fett zu verbrennen. Super, danke. Toll gemacht. Und ich habe Kuchen bestellt. Und liegen gelassen, oder? Und gegessen. Na, was ist denn jetzt schon wieder? <lacht> Muss ich dich jeden Tag monitoren oder was? Muss man da so einen Babymonitor hinstellen? Kann ja nicht wahr sein. Einfach vor die Tür, um zu gucken, was du da bestellst. Das ist ja bescheuert. Meine letzten drei Mahlzeiten, was war die waren? Jeder einzelne. Hm? Nicht die letzten drei, weil jetzt hatte ich ja gut mal einen Biftiki-Teller mit Bratgemüse <lacht> oder Grillgemüse. Nee, gestern und vorgestern. Ei. Nee. Hühnchen. Hühnchen, Chicken Wings. <lacht> aber ich meine, Chicken Wings sind geil, aber ich hatte halt Sonntagabend, Montagmittag 
und Montagabend immer Chicken Wings. Mhm. Bisschen anders. Also ich hätte ja, nur ganz kurz, also ich war auch eingeladen, am Sonntag Chicken Wings mitzuessen. Es war 8 Uhr angesagt. Ja, vor halb zehn ging da nichts los in der Fritteuse. Das ist richtig, aber sag nicht an mir. Mein Gott. Es oh Gott, es hat... Es <lacht> hat uns erst am Ende aufgefallen, aber du kannst dieses Öl, das war so scheiße. Wir hatten so einen fetten Pott. Und, und wir konnten es nicht richtig entsorgen, weil wir wollten es dann umfüllen. Wir haben wohl einen großen Trichter, aber dieser Pott war halt so kacke geformt. Wir haben halt das über... Ich weiß nicht, vielleicht hätten wir es über einen Mülleimer machen sollen, aber ach, keine Ahnung. Es ist halt schon mal gute 150 Milliliter in Abfluss jetzt geflossen. Ja. Haben wir schnell, schnell ungefähr 3 Kilo Priel hinterhergespült oder was weiß ich. Damit es nicht verstopft. Ich hoffe, es hat gewirkt. Ja. Kurze Frage, Marc. Du, du hast jetzt gesagt, du machst das meinetwegen. Ja? Deswegen ja. können wir es vielleicht kurz mal... Ja, wenn du jetzt auch wieder Nudeln isst, dann kann ich auch gleich wieder aufhören. Meine Frage ist... Wenn das mir nichts hilft. Wie lange ziehst du das jetzt durch? Ja, solange es was hilft. Aber wenn es anscheinend nichts hilft, was soll ich da machen? Das ist ja ein Schwachsinn. Ich kann ja gleich wieder aufhören. Ich meine, ich sollte ein bisschen abnehmen, aber das muss ja nicht, ist ja nicht drastisch. Das ist ja nicht so. Also, weißt du, kann man ja schnell machen. Ich habe ja außerdem schon, ich weiß nicht, ob das Wasser ist oder nicht, was das genau ist, aber laut hier, was ich mir eingetragen habe, ich 3,8 Kilo abgenommen. Aber ja, wahrscheinlich ist viel davon Wasser. Das ist niemals nur Fett. Also nicht mal annähernd. Das geht ja gar nicht so schnell. Ich habe gehört, du musst für ein Kilo Fett, mhm. musst du, äh, oder, oder wirklich Gewicht verlieren, musst du 7000 Kalorien einsparen. Nee, ist doch Einsparen. Also die Ach so. Ja, okay, das ist ja möglich. Vielleicht ist ja normalerweise 5000. <lacht> Was ist jetzt im Schnitt? Du willst, du willst sagen, du hast einen Grundbedarf von 5000 Kalorien. <lacht> Nein, niemals. Aber ich, also ich glaube ich schon höher, weil ich habe jetzt die ganze Woche hinweg bestimmt im Schnitt dreieinhalb gegessen. Und ein bisschen was davon ist fett, ganz sicher fett, weil dieser Instant Drop am Anfang, was höchstwahrscheinlich alles Wasser war, ist dann irgendwann rum und dann zwischen Sonntag, Morgen und heute Morgen habe ich nochmal 800 Gramm verloren. Und ich mache halt immer Morgenroutine, sieht so aus, ich stehe auf, kacki, Wiegen, Dusche. Ja, Marc, also wenn du jetzt nach einer Woche wieder aufgibst, dann hat mir das nichts gebracht, muss ich sagen. Ja, aber was machst du denn mit den Nudels? Was ist das denn jetzt? Also warum denn? Warum denn? Bestell doch auch Chicken Wings, <lacht> wenn du es nicht bei mir bekommst. Okay, es war das absolute Albtraum gestern. Hä, hey, wieso? Die Nudeln oder so kriegen oder was? Nicht Bestellung. Ah, ja, ja, okay. Nicht Keto, also Keto? Ja dann kommt erstmal eine Pilzkalzone, weil die die Tüten vertauscht haben. Dann war ich so frustriert, habe ich Nudeln bestellt und Kuchen. Ach so, es lag daran, dass die Pilzkalzone... Was hättest du sonst gehabt? Madonna. Ach so. Also Kebab. Also, 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 also prinzipiell der Liefer... Warte mal. Ach, die haben sogar den, den, äh, die den Lieferanten oder halt... Ja, die, die, äh, das Restaurant. Das Restaurant verwechselt? Ja. Wie ist das denn möglich? Ja, Guck dir schnell drauf. Ja, keine Ahnung. Ich meine, wenn es vom Restaurant, vom gleichen Restaurant, zwei Tüten da gewesen und da hat es was verwechselt, okay. okay. Aber die das ganze Restaurant verwechselt? Ich glaube, er hat es auch gewusst. Weil er war davor bei jemand anderem, mhm. hat es abgeliefert. Die haben, jetzt, die, die haben jetzt Adama, richtig geil Adana gehabt. Sch schön und du so. kriegst zwei Pilzkalzone. <lacht> also ich mag ja Pilz. Aber, und eigentlich theoretisch auch Kalzone. Aber ich muss sagen, eine Pilzkalzone würde ich nie mal nehmen. Warum? Warum? Eine Pilzkalzone? 
Was ist das denn? Ich, ich muss auch echt sagen, ich hatte ja in Quarantäne ein paar Mal bestellt. Ja. Und jetzt wurde das auch erwähnt. Ich weiß nicht, wie oft das bei dir passiert, aber ich habe das Gefühl, bei Volt passiert es relativ oft, dass irgendwas schief läuft. Also, ich bin ja eigentlich Volt-Dauerkunde. Ja. <lacht> eigentlich, eigentlich, ganz ehrlich, ich glaube, bei denen bin ich wirklich in so einem in so einem System drin und ich bin markiert als, als, als Premium-Kunde. Wirklich so, den kannst du alles andrehen, los, los, pumpen. Also, also wenn die mal eine Finanzkrise haben, wenn die mal richtig Unternehmenskrise haben, weißt du, und die nochmal auf alle Standardkunden zurückgreifen müssen, dann bin ich bei denen wirklich so, den rufen wir nochmal an, weißt du, der, der, der rettet das Unternehmen nochmal. Und ich muss sagen, eigentlich läuft vieles richtig. Das Einzige, was so ein bisschen... Also das, das Gute ist ja, die machen das ja viel transparenter als, als die Ferrando mhm. zum Beispiel. Weil, weil die Ferrando ist ja so, du... du ja, okay, ich meine, das Konzept finde ich auch besser. Die Lieferanten mhm. in den meisten Fällen, ich glaube, es liegt aber auch ein bisschen viel an den Restaurants, weißt du? Ich glaube, die haben oft gar keinen Bock auf Volt oder auf generell so Lieferservices, mhm. weil ich meine, ich, mein, ich glaube, Volt ist besser, aber gerade Lieferando und so, du musst ja relativ viel abgeben und ich glaube, da haben die auch nicht so viel Bock, sich da wirklich Gedanken zu machen. Oder vielleicht die Mitarbeiter machen sich keine Gedanken. Und der Chef will eigentlich, dass sie Volt machen, aber mm. dem ist halt scheißegal. Und die packen halt falsche Sachen ein. Das ist, das, glaube ich, was ich passe, das Problem ist. Es ist wirklich, wir, wir haben, äh, oder was? Also wir haben zum Beispiel, wie oft haben wir bestellt? In Quarantäne haben wir so, jetzt, oh, sagen wir mal hochgeschätzt, aber sagen wir mal zehnmal bestellt. Ja. Und es ist dreimal was schiefgegangen. Einmal äh, hatten sie einfach, ich habe zwei Burger bestellt, haben sie zweimal Pommes eingepackt. Also statt, okay, zwei Burger, einmal Pommes. Wir haben zwei Pommes, einen Burger geschickt. Mhm. Dann einmal viel zu kalt. Einfach so, einfach eiskalt das Essen. Mhm. Das war beides mal der gleiche Laden. Was war? Äh, Goldies Burger. Gehen wir heute zu Goldies Burger? Ja, was willst du da essen? Smash Burger? <lacht> ja, und die Buns oder was? Wir sind einfach so wegschwärmen. Einfach, einfach, einfach die, das Paddy mit dem Käse oben drauf. Einfach so rausnehmen aus der Mitte, in den Mund schieben und die, die Buns einfach hinten in die Tonne werfen. Mhm. Ja, nee. Und dann äh, einmal hatten wir so eine Group-Bestellung. Man kann irgendwie, wenn man zwei Accounts hat, kann man irgendwie so eine Gruppe machen und dann können ja. beide seine, ja. die Bestellung reinknallern und dann. Du und Emil oder was? Ja, genau. Ja. Und dann hat er es erstmal einfach abgebrochen und dann mussten wir es nochmal machen. Und dann waren das irgendwie zwei separate Bestellungen. Hm. Es, war, es hat geklappt, aber es war irgendwie so nervig. Weil es war also nicht so sicher, ob es jetzt klappt oder nicht. Okay, das ist wirklich nervig, aber ich finde, das Gefühl hatte ich fast immer bei Lieferando. Deswegen mhm. ist mir diese Sicherheit, dass du weißt, da kommt da jetzt. Ich habe auch fast nie Lieferando bestellt. Na. Der ist halt auf dem Weg und ich finde das echt ziemlich angenehm, dass du halt weißt, dass er kommt. Ich glaube, das Einzige, was halt gerade das Problem ist, dass, glaube ich, so viele Leute mittlerweile bestellen, auch in Berlin mhm. und so. Und gerade da, wo wir auch wohnen in dem Bereich, wir wohnen ja ziemlich ja, nah ja. beieinander, ähm, dass es einfach viel zu wenige Lieferanten gibt. Also ich glaube einfach, dass diese, diese Ich Fahrer kann mich noch an einmal äh, auch noch erinnern, als du bei uns warst und wir haben bestellt. Ja. Und dann ist der Dude einfach stehen geblieben bei Risa Chicken auf der Sonnenallee, ungefähr 500 Meter oder vielleicht 600 Meter von unserem Haus entfernt ja. und hat sich für 15 Minuten nicht bewegt. <lacht> Der stand da einfach. Ja, aber ich glaube, dass es echt einfach zu wenige gibt, weil fast mhm. jede Bestellung, die du machst, sagt dir immer, der muss davor noch was anderes ausliefern, also eine andere Lieferung. Ja, ja. Und ich glaube, dann ist das schwierig mit der, mit der, mit der Wärme. Und aber so. also ich muss halt nur sagen, das eine Mal was wirklich, es war einfach eiskalt. Also einfach, ich meine, ja, okay, ein bisschen, ich meine, es ist auch eine Bestellung. Na klar erwarte ich nicht, 
die direkte Qualität ja. wie davor, mhm. aber es war halt wirklich, es war, einfach, es war nicht mal lauwarm, aber es war wirklich was, eiskalt, was es war so kalt von, wie draußen. Was für eine Art von Essen war es? Das war auch Burger halt. Auch Burger. Ja. Ich muss, ich muss aber ehrlich sagen, dass das das erste Mal gestern war und es war, ich war kurz davor, den Laden zu verklagen, wirklich. <lacht> Dass ja, aber bei Pil Essen, Stopp. Also, die, es die gibt halt nichts Frustrierenderes als bei Essen. Weißt du, wenn, ich sie, wenn, ich, wenn ich Kopfhörer bestelle, weil meine Kopfhörer jetzt kaputt sind, ich hole mir neue Kopfhörer, dann sind es die falschen. Also ja, okay, warte ich halt nochmal eine Woche, ich scheiße, leih ich mir irgendwo noch welche aus. Ist auch andere. nervig. Aber es ist viel schlimmer, wenn du jetzt gerade Hunger hast ja. und es kommt einfach überhaupt nicht das, was du willst. Weißt nee, du, wie nee, stopp, sauer stopp. ich war, als ich zweimal Pommes hatte nee, statt nee. einen Burger? Nee, Meine das Frage. ist nicht vergleichbar, finde ich. Ja, okay. Also, ja, klar, du hast aber die, zu gestern, die also ich sag dir mal ganz ehrlich, also nee, 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 stopp. Also, nee. Ja, weil, zweimal also, Pommes, also grundsätzlich <lacht> erstmal. Pommes immer auch eine valide Additional. Ja, aber nicht zu einem Burger. Also du kannst nicht zweimal Pommes, wenn, du, wenn sie die eine Pommes vergessen hätten, zum, ja, was we weißt du, was besser ist als zweimal Pommes extra? <lacht> aber das ist ja nicht vergleichbar. Du hast trotzdem noch deinen Burger gehabt. Die Pommes ja, von dem Laden, das wissen wir beide, sind ziemlich gut. Ja, ja, ja. aber trotzdem. Ich ist okay. Aber jetzt stell dir mal vor, du denkst da, ja, <lacht> da kommt jetzt schön, schön ein Stück Fleisch, weißt du? Schön, schön vom Holz, Holzkohlegrill da. Schön, schön die, ja, ja. die Hähnchenwings da, ja. Die, die Chicken Wings da, mhm. schön gedreht da. Die sind überragend gut, die fallen da vom Knochen ab, weißt du? Dann bringt der mir zweimal Pilzkalzone. <lacht> ja, aber ich muss sagen, das ist halt ich beim, so oder so. Beim Essen ist es Adrian, das Frustrierendste. Adrian war der Typ im Volt-Kunden-Support-Chat. Ja? Mhm. Ich hätte ihn fast beleidigt. Ich, Was hat Adrian gesagt? Er hat so, kannst du mir bitte ein Bild schicken? Und ich so, du Arschloch, ich habe hier zweimal Pilzkalzone, aber ich hasse Pilze. <lacht> also da war es kurz davor, wirklich. Da war... Hat mir gesagt, ja, ich fand das. Und natürlich kannst du die Bestellung auch essen, wenn du das möchtest. Ich so, du Arschloch, Pilzkalzone, Mann. <lacht> du Arschloch, <lacht> was willst du? Pilzkalzone. <lacht> Jemand, der so auf Keto ist, eine Pilzkalzone. Wirklich. Der hasst ja, Pilze. Ich muss sagen, so oder so, ich mag Pilze und Kalzone an sich würde ich auch essen, manchmal bestellen. Aber die Kombi in Pilzkalzone klingt einfach so <lacht> wie Kacke. Ich also weiß nicht wieso. Da war auch andere. Stuff drin, aber halt auch Pilze. Mm. Und voll geladen mit dem Bums. Wirklich. Ist aufgeschnitten und da war, da war alles voll. Wirklich alles. Pilzkalzone. Weißt du, was ich getan habe? Hä? Ich habe es probiert und ich habe es gehasst. Ich dachte mir so, Ben, sei nicht so. Weißt du, du hast gegen Pilze, der ist schon so lange. Man, man, man mag ja manchmal essen. Ja, aber wahrscheinlich. Ja. Man mag ja manchmal essen, wenn man dann älter wird, richtig? Ja. Und ich dachte mir so, Ben, jetzt, jetzt öffne dich, weißt du? Jetzt, jetzt nimm doch drei. Machst du Trüffel? Und dann. Schmeckt es einfach wie eine Pilzkalzone. So wie ich es vorgestellt habe. Richtig schön scheiße. Ich hatte eben in einem Restaurant noch nie eine Kalzone bestellt, weil viele immer denken, sie mit einer Pilz reinmachen. Nie bestellt. Nie. Mhm. Und Warte mal, aber das sehe ich jetzt nicht so als Standard, dass man eine Kalzone Pilze macht. Hm? Ich sehe das so als Standard eher so einfach viel Mozzarella. Also Käse. Damit halt schön stretchy, matchy ist. Ne? Also ich sage einfach nur, das war nichts. Ja, so oder so nicht. Es war auch eine Kalzone, auch schon wieder nicht Keto. Aber ich muss auch sagen, das geht mir auch einfach auf den Sack. Bestellen ist nicht meins. Also manchmal, aber so, es geht mir mehr, gefühlt verbrauche ich mehr Zeit und Energie beim Bestellen, als wenn ich irgendwie mir schnell was hole auf dem Weg und mir dann zu Hause mache. Weil, ja, gefühlt irgendwas immer schief geht. So ein bisschen zumindest. So einen leichten Ticken. Auch bei uns, vor allem mit dem Haus. Unten, okay. Und keine Klingel. Ja. Und dann auch noch der Fakt, dass die einfach nicht checken, oh. was contactless heißt. Die wollen sich dann so direkt in die Hand drücken. Weißt du, als wir in Quarantäne waren, 
Ja. So, nein, ich muss hier draußen bleiben. Ja, ich habe es nicht gecheckt. Ich muss irgendwie dreimal drei Minuten bis fünf Minuten erklären. Nein, ich komme da jetzt nicht raus, Digi. Du stellst hin, ich nehme Tschüssi. Haben die irgendwie nicht gecheckt. Keine Ahnung, wieso. Fucking Pilz, echt. Ja, okay, kann ich verstehen. Also Pilzkasone, ja. Der wäre ja auch sauer gewesen. Fucking Pilzkasone. <lacht> auch wenn es zwei sind. What the fuck? <lacht> wer bestellt... Nee, oh, jetzt, jetzt, ah, ich steige mich da rein, aber wer bestellt auch eine... Warum? Das ist so abwegig. Oh, ich hab ich Bock, Bestello, Pilzkalzone. <lacht> ich glaube, es heißt auch nicht Pilzkalzone. Von was, was war das Restaurant? Weißt du? Stand weit draußen, ja. Okay. Sonst hätte ich da auch angerufen und gesagt, hey. Beim Restaurant? <lacht> warum verkauft ihr Pilzkalzone? Seid ihr dumm? <lacht> ich hab die wohl nicht bestellt. Aber so oder so. Was ist das für eine Scheißidee? Marc, ich hatte, ich hatte vorgestern mein erstes Fotoshooting. Fotoshooting? Mhm. Aha, und wie lief? Ich hab's geliebt. <lacht> Warte, da war, stimmt, da war ja man, also das war ja nicht von hier in Hause, war ja mehr extra ist gekommen, oder? Fürs Shooting. Also wir sind dort nach Kreuz, äh, nach Hasenheide hier direkt, mhm. nicht weit weg äh, von dir. Und äh, dort waren wir im Studio. Mhm. Da Fotografin oder so, Federich. Big Pictures. Ich hab's geliebt. Ich dachte mir so, weißer Hintergrund, da Beleuchtung, Leuchtung in die Fresse und so. Und ich dachte mir so, Ben, boah geil. Und die Bilder? Auf kleinem Bildschirm. Vielleicht heulich später noch, weil ich, wenn ich sie groß sehe und mir denke ja. so, bitte Junge, Notschlacht, und wirklich weg damit. Aber, Schock Güsel oder was? Ich dachte mir so, also die Posing war da. So gespielt mit der Kamera und so. Und Kamera, ein bisschen, bisschen Zwinger hier, ein bisschen Lächeln da. <lacht> bin ready für die Großbewohner. Ne? Also ich dachte mir so, Ben, das ist nochmal eine Perspektive. <lacht> <lacht> Wenn alles andere nicht läuft, wäre ich noch ein Model mit 50. Also, das könnte eine Option sein. Ja, ich? Ich, ich mochte es wirklich. Ich, hab, ich bin auch immer bei solchen Events, weißt du, es gibt ja so Leute, die, die dann so voll darin aufgehen, so bin ich ja nicht, sondern ich schaue immer so gefühlt von außen auf so Situationen drauf. Mhm. Ich will dann verstehen, wieso das so ist. Also mhm. so, wieso so Situationen so ablaufen. Und es ist mir aufgefallen, dass es immer so ganz komische Auswahl von Musik gibt bei so einem Fotoshooting. Da läuft doch immer Musik. Ähm. Ja, ich meine. Okay. Hm. Aber das ist immer so die gleiche, so eine Actionmusik. So eine Vielleicht einfach bringt das normalerweise Leute eine Stimmung. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht. Aber hat die, hier, hat die jetzt nicht so geholfen oder was? Ich habe da lange drüber nachgedacht, wieso jetzt genau die Musik läuft. Habe sie gefragt, wieso ich mal irgendwas an. <lacht> Face ist einfach ihr Musikstil gewesen und du hast ja einfach ja. gerade gedisst. <lacht> was ist das für eine Scheiße, die hier läuft? Ich kann mir nicht was anderes hören. Ich glaube, ja. was scheiße ist, wenn dann, also zum Glück war sie nicht so. Mhm. Also sie war nicht so ein, so ein Germany's Next Top Model High Performance Fotograf, der so sagt, gib's mir jetzt, komm, dreh nicht, gib's jetzt. Like, weißt du, so, so die ganze Zeit ja. so, so die Leute so aufhalten. Das ist ja auch anstrengend, oder nicht? Ich habe die ganze Zeit nur so dumme Witze gemacht. Also einfach so, <lacht> so, so Stammtischwitze. <lacht> so Bemerkungen halt über, wie schlecht wir halt sind in dem, was wir tun. Aha. Aber um, um einfach so die Erwartungen zu senken an dieses ganze Event, weil ich hatte wirklich den ganzen Sonntag Angst. Ich dachte immer so, <lacht> ich dachte immer so, 
wieso tust du das schon wieder an? Wirklich, jetzt gibst du dir die, die, dieses Ding da, weißt du, und dann gehst du da hin und kannst da so einen Tag im Arsch, da drei Stunden da, Kamera und so. Und, so. Hm. und dann, ich habe zufällig vor, vor, vor ich glaube, zu so drei Wochen äh, mal so eine Doku gesehen über Pornodrehs. Also zufällig. Amateur-Pornodrehs. Das hat äh, dein Bruder gegoogelt, oder? <lacht> Nein, also nicht. Es <lacht> war wirklich eine Doku über ja, das. Ja, ja. ja. Wo? <lacht> da habe ich gelernt, Prag und Budapest sind die Hauptstadt. Die Pornohauptstadt Europas. Es hat mich nur gerade erinnert an, das hat jetzt nicht mit Porno zu tun, aber es gibt so eine große... Äh, in, in Novosibirsk ist das so ein Ding, dass da ganz viele Models ja, aufgezogen ich, werden oder halt da irgendwie gescoutet werden ja. auf der Straße und so weiter. Und dann sind die in so einer alten, klapprigen Schule und dann rennen die ja, da ja. Mit so Aber die sind halt auch alle irgendwie zwölf oder nee. so ein Scheiß. Absolut absurd. Ja, aber es, es lief ungefähr so ab wie dieses Porno-Shooting auch. Mhm. Also jetzt ohne der Sex, aber es war so... Was? Fehlt <lacht> <lacht> ja die Hälfte. <lacht> gibt eine Begrüßung, weißt du, so, dann willst du einen Kaffee, ich so, klar, wie ich einen Kaffee. Zieh ich schon mal aus. <lacht> oh mein Gott. Ja, da mussten wir uns umkleiden. Das ist eigentlich bei Pornodrehs. Sitzen die einfach dann da einfach die ganze Zeit nackt da und machen halt so, also, weil, ich war ja schon mal auf dem Set, also öfters. Auf dem Pornoset. Ja, genau, nein, aber auf normales Set und dann hast du halt Catering, du hast alles und, und als Darsteller... Bist du, du bist schon wohl oft gefragt, aber nicht die ganze Zeit, weil es muss ja irgendwas vorbereitet werden, Szene muss halt gewechselt werden, doch, Biff, Buff, Buff. Bei mir einfach die ganze Zeit in der Nacht rumstehen und sitzen. Das würde mich eigentlich interessieren. Ich glaube schon. Weil du gehst rum, machst du eine fette Platte voll. Aber vor allem das Ding ist ja, stimmt, es kommt ja auf den Drehlauf an, aber bei vielen muss ja halt der Dude Viagra nehmen. Da läuft er einfach die ganze Zeit zu seinem Steifen rum. Ups, schon wieder die Lampe umgemäht, sorry. <lacht> Gibt es nicht auch so Anheizerinnen? Ja, ja, aber also oft ist doch so, dass die irgendwelche Mittel nehmen, einfach damit zahlen. Weil der, der, ich meine, die Szene 30 Minuten, der Dreh 5 Stunden oder 4. Wie sie Öni. Ich schätze mal. Ich glaube, der mäht da außersehen einfach mal so, ups, hier, oh. Schon wieder falsches Loch getroffen, außersehen beim Nudeln holen. Und dann, dann schreit so ein Direktor, den, den nehmen wir nie wieder, aber wirklich. <lacht> ist das dann so, so, ein, so ein geläufiger Begriff mit dem Penis über, übers Menü fahren oder ja, so? Genau. Absolut. Aber das stellt mir einfach nur so weird vor, weil die einfach in der Nackt rumstehen mit so einem Teller Nudeln in der Hand oder so. Oh, ist, glaube ich, weird, ja. Aber, na, ja. Aber ich wollte sagen, das Vorschlag hat Spaß gemacht einfach. Spaß, hast du. Ja. Ich kenne das Endergebnis nicht. Vielleicht sollte ich das auch so lassen. Mhm. Ich lasse es einfach über mich ergehen. Aber du wirst es irgendwann erfahren, ob du willst oder nicht. Ja, nee, die machen das jetzt einfach für den anderen Podcast. Die machen einfach da jetzt auch keine Kontrolle mehr, ja? Sondern. Ja, aber du sitzt dann halt da und dann ist getan und irgendwann siehst du es halt so nebenbei. Scheiße. <lacht> ich glaube, du kannst dem Ganzen nicht ganz entgehen. Ich will immer aus dem Weg gehen. Okay. Aber du kannst ja das Leid dann teilen. Ich meine, du bist ja nicht alleine von der Linse gestanden. Ja. Also passt ja. Ich glaube, Fetti, dass Fetti tendenziell einfach gut auf Bildern aussieht. <lacht> Ist er fotogen, oder? Ich glaube schon. Ich, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich gefotografiert werde, ich, bin ich gerade im Prozess, eine Grimasse zu schneiden. Weil du das auch immer machst. 
Ich weiß, es ist so, ich bin so, so mittendrin, so, ich weiß, ich kann, das nicht, ich kann das nicht akustisch rüberbringen, aber es ist immer so zwischendrin. Okay. Eine Auge halb zu, das andere ganz offen. Sowas halt. Weil du auch immer jede Situation ins Lächerliche ziehen musst. Ach, Da auf jetzt einen Schluck. Dann trinken wir was. Jägermeister. Ist das eigentlich, höre ich das gerade im Kopf höre, oder ist das einfach. Okay, egal, nix. Blablabla. Was hatte ich noch beschäftigt? So, Woche? Russland jetzt. <lacht> das willst du jetzt besprechen. Ich dachte mir so, eine. Ich hatte drei Themen, mhm. wie wir besprochen hatten. Bin ich pissen gegangen, dann hatte ich auf einmal nur noch zwei Themen. Keine Ahnung, wo das dritte <lacht> hin ist. Stopp, lass uns mal erkunden, welches Thema ins Klo gefallen ist. Ja, aber oh Gott, ich habe ich hab gesucht schon, schon fünf Minuten lang. Absolut keine Ahnung. <lacht> du bist so, mit so einem Holzstab. Ich dachte mir, so, 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 so zwei Themen, die absolut irrelevant sind, aber ich kann man trotzdem erwähnen, also Kete und was weiß ich, was irrelevant, aber halt einfach so ein bisschen so, einfach nur... Mal so reinsliden. Ja, einfach, wo keine Ernsthaftigkeit bei ist. Das merke ich, dass bei dir da keine ja, ja. Ernsthaftigkeit dabei ist. <lacht> und dann dachte ich mir so, Mama, Mama, Russland. Oder nicht Russland eigentlich, sondern eigentlich der Gedanke des Nationalismus. Warum der immer noch besteht. Oh, oh Bremen, Mann, jetzt ist es wirklich. Ich bin heute schon so müde. Okay, machen wir nicht. It's weißt du? Okay, dann lass mal machen. Nee, 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 dann habe ich noch ein anderes Thema, habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, weil ich auch Bock drauf habe. Pokémon. <lacht> Pokémon, hast du wohl also, Pokémon gespielt? Russland. Okay. Um, wir haben also, <lacht> <lacht> nee, nicht Russland, einfach nur dieses ganze Nationalismus-Ding. Ne? Ich habe es nur Russland gesagt, weil es mir dann eingefallen ist. Da ist schon wieder Ukraine gegen Russland. Russland wird schon wieder expandieren oder was weiß ich. Kurze Frage, mal, gehen wir eigentlich in den Krieg? Wenn es soweit ist, Russland rollt da ein. Ich gehe nirgendwo hin. Sind wir die Leute, die sagen so, jawohl, uns braucht, wir, nee. wir sind an der Front. Ich bin dann der Dude, über den sich die ganzen, keine Ahnung, Veteranen dann aufreden. Wir werden ja nicht respektiert. Wir haben so viel für unser Land und nur die Welt gegeben. Was weiß ich. Und ich sage einfach, halt's Maul. Weißt du, wenn es einen Krieg gibt, irgendwo, war ich aus. Also wenn es hier in Deutschland Krieg gäbe, würde ich ein Ticket nach Kuala Lumpur buchen oder so. Wenn da Krieg ist, ziehe ich woanders hin. Also wie gesagt, Mosambik ist der, das Ort, der Ort meiner... meines Vokabula. <lacht> also Mosambik ist der Ort, wo ich auswandern würde, glaube ich, als mhm. ersten Schritt. Ich habe keine Ahnung, ob es da gut ist oder nicht, aber wenn es schlecht ist... Ich habe auch nur so random Kuala Lumpur gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch drüber nachgedacht, also wenn jetzt Krieg wäre und da würde es passieren. Ich würde instant desertieren. Fick Deutschland. Also wirklich, in dem Sinne, nee. Ich keinen Bock auf diesen Gedanken. Und diese, was, warum? Ich glaub, ist das so unser, dumm? Ist, also erstmal, ich, ich bin mein, voll dagegen, ich würde auch nicht mitmachen. Aber auch einfach der Fakt, dass ich mir so überlege, alle Leute, die ich so kenne, weißt du? Mhm. So diese oh ganze Generation Z. Mit dem müsste man zusammen kämpfen. Oh Gott, das ist so, nicht. Oh mein so, Gott, nein. Le Leute sagen ja, auf der einen Seite ist es wichtig, dass die Leute Skills haben. Aber das Wichtigste ist, dass man ihnen vertraut, richtig? Mhm. Aber wenn ich mich jetzt so umschaue, oh nicht nur in meinem Freundeskreis, und ich überlege so, das werden die Kameraden auf dem Schlachtfeld, nee. weißt du? Das geht so. so in die Hose. Also die Hälfte denkt, dass sie große, große Experten sind, weil sie mal irgendwie in der Zone waren, irgendwo bei, bei Fortnite oder bei Call of Duty oder so. Weißt du? Oh Gott sich einmal durchs Gulag gekämpft, weißt du, aber hä? Nee. Predigen die irgendwelchen Namen, AK-47, die M4, PLG-9, Heckler Koch, was weiß ich. Weißt du, da hat der, da hat der, hat der Russe dich schon dreimal umgeschossen, ja. wirklich, also, ich, nee. 
auch die Grundausbildung. Unser Land ist doch nicht bereit für Krieg. Ja, aber deswegen ist es mir auch kackegal, weißt du, wenn das Krieg, das, der einzige so halb, dieser, so halbe Grund, man dann kann so, ja, die Werte verteidigen, für die das Land steht oder für die Europäische mhm. Union steht. Aber da muss ich sagen, so mit mir, mit meinen begrenzten Jahren so auf Erden, ist mir nicht so worth. <lacht> oh mein Gott. Du, dass du, dass du ein 31er bist, weißt du, dass du dich schnell auf den Staub machst, das wussten wir schon. Einfach dieser, dieser Nationalismus-Gedanke ist mir halt so fremd. Und selbst wenn eine gute Ideologie dahinter steht, boah, nee, komm, lass mal lieber sein. Weißt du, wie ich mir das vorstelle? Ich bin ja auch, mhm. ich bin ja auch politisch eher links und ich bin auch eher pazifistisch. Ich bin auch eher äh, pro äh, Klimabewegung als alles andere. Ja? Ja. Aber ich stelle mir einfach vor, diese ganzen politischen Richtungen, die es gibt heutzutage, ja. weißt du, die auf dem Schlachtfeld, weißt du, hebt dann jemand irgendwie so ein Schild hoch, so äh, hier, Greta Thunberg rettet das Klima, Waff Waffen sind schädlich für das Ozonloch oder so, hä? Also ich weiß, irgendwie ist das einzige Land, das ich mir so vorstellen kann, es ist halt die fucking Chinesen, als die USA und halt die Russen. Ja, Weil Russen okay, aber der ganze Balkan, bumm, ist auch noch drin. Die sind instant dabei, Alter. Die haben doch vorgestern erst aufgehört mit dem ganzen Schmarrn. Du meinst, wir sollten nochmal anrufen, auch nochmal so ein paar Serbische. Die, die wissen doch ganz sicher noch, wie das geht. Also. <lacht> Huch, ja, aber ich meine, okay, nee, da kann man eigentlich keine ausschließen. Also im arabischen Raum da ist auch vielleicht dauernd Tohuwabohu. Ich finde bei den Russen so spannend, dass wir so ein komisches Bild von Russen haben. Weißt du? Es gibt ja viele, auch in ja, der Ukraine halt auch und auch in Russland. Äh, oh, Filme, Filme, ja. Filme bestimmt, nee. ja. Aber dass wir so das Bild haben, so, da kommt halt der Holzrusse, weißt du, entweder Russenhocke, Wodka oder halt, ja, an der Waffe ist auch ganz gut. Ja, <lacht> so, ist auch ganz gut, ne? <lacht> also saufen kann er. <lacht> Beweglich ist er und schießen kann er auch. Weißt du, wenn er im, im Stau steht, dann holt er mal einen Presslufthammer raus und, und keine Ahnung, macht ja, dann auch kaputt. Ich habe genügend Dashboard-Videos gesehen, <lacht> ja. wo sie eine Axt dabei hatten auf einmal. <lacht> Warum? Wer hat eine Axt im Auto? Ich weiß nicht. Also, laut Dashcam-Videos, Russen. <lacht> ja, deswegen, ich weiß nicht, unser, unser Land wäre nicht bereit, glaube ich. Weil ich stimme auch so 0, vor, 0. kommen dann so Leute wie so Rapper, so Timothy Nice, einfach raus und machen einen Song, weißt du, so. Im Schützengraben. Ich weiß nicht so recht. Das war auch wir. Hä? Ey. Was mach ich da? Instant General, Marc. Was General? Nee, ich bin wirklich, wirklich nächste Station. Malediven, keine Ahnung. Marc, wir sind Schreibtisch äh, Schreibtischtäter. Ja? ja? Wenn ich da irgendwo rumhocken kann, schön im Bunga vielleicht. Im Bunga. <lacht> Aber nee, Alter, gar keinen Bock. Ich glaube, Deutsch, Deutschland wird sich aber auch direkt ergeben. Weißt aber, du so? aber wenn wir jetzt das zurückführen auf dieses ganze Thema, wieso haben denn Leute so hart Bock darauf? Ach, ich glaube, es ist ziemlich einfach. Es ist wirklich sehr, sehr simpel. Ich glaube, Leute brauchen Einfachheit, Leute brauchen Struktur und es gibt nichts, was dir so viel Struktur gibt wie Nationalismus. Die treffen alle Entscheidungen. Ja, aber wenn es dann noch so weit kommt, also oder wenn es halt, eigentlich ist doch dieses ganze Konzept viel zu abstrakt. Was ist denn der Nationalverbund? Die Regeln stellen sie auf. Ja, es gibt halt Regeln, aber was? Nee, das, also das, 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 das ist ja das Lustige. Woran sind die denn verknüpft? Ja, schau dir mal das Dritte Reich an, weißt du? Ja. Die haben sich ja bis zum letzten Detail überlegt, was sie jetzt mit einem Vierteljuden machen oder wann du einer bist. Die Regeln sind, es gibt keinen kein Ermessensspielraum mehr, weißt du? Ja. Es ist einfach nur so, dass halt so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Struktur geschaffen wird, an die man sich dann einfach hält und zu halten hat. Und es wird einfach so hart umgesetzt, dass du gar nicht mehr die, also gar nicht auf die Idee kommen könntest, das zu hinterfragen. Ja, was, heutzutage, das ist so, 
Also selbst wenn du jetzt, jetzt vielleicht nicht im ärmlichen Verhältnis auf, äh, auf, äh, also aufwächst, aber halt, sagen wir mal jetzt, ja, nehmen wir wieder das Beispiel Balkan. Da sind ja relativ viele auch in der EU und was weiß ich. Die können ja auch einfach mal umziehen. Und dann haben sie das Ganze, also nein, dann werden sie schon wieder von diesen, ganzen, von diesen ganzen Gedanken entfernt. Weil es gibt ja keinen Grund für die genau, das noch mehr zu verfolgen. Ah, das, ah, das weiß ich nicht. Also einerseits darf man nicht vergessen, dass so Diaspora, also so Leute, die sozusagen einmal in ein anderes Land ziehen, dann mhm. gelten sie als Diaspora, also so als ja, ja. Bevölkerung außer des Landes und so. Dass da, glaube ich, der Nationalismus zum Teil noch viel, viel heftiger ist. Das meine ich ja. Ähm, und ich glaube, das ist eher damit begründet, weil sie halt genau diese Regeln brauchen und sie verstehen die Regeln im neuen Land nicht. Oder sie gibt es so nicht. Weißt du? Also jetzt schau dir das mal an. Wenn wir alle mal abklappern in unserem Freundeskreis, und da gibt es ja einige, die nicht aus Deutschland kommen und die einfach hierher gezogen sind, mhm. für verschiedene Gründe. Ja. Und man sieht bei allen, dass sie sich Freunde aus dem ähnlichen Kulturkreis gesucht haben. Instant. Ja. Manche haben auch andere Freunde und andere Bekanntschaften gemacht, aber... Ja, aber das ist halt wie die Deutschen beim Backpacken in Australien. Die treffen sich auch alle, weil sie nicht richtig Englisch können. <lacht> genau. Aber das ist ja Oder Pro weil sonst keiner versteht, wie gut eine Leberwurst. <lacht> Bringt die Leberwurst an nach Melbourne, ja. Auf die Harbour Bridge in Sydney muss dann ja. die Leberwurst. <lacht> Versteht halt sonst keiner. Also du möchtest einen gerne Aufruf machen jetzt hier im Podcast an alle Hostels auf der, auf der Mainstream-Travel-Route ja. über Malaysia, Wo Thailand ist und beim Frühstück? Australien. Wenn ist ich, die Leber wenn ich beim Frühstück hock. Wo ist die Leberwurst? Ganz einfach. Das Frühstücksbuffet <lacht> um 13.30 Uhr nach Pilzen in Bali. Ja? Da muss das schön... Verstehe ich einfach nicht. Muss ich schon sagen. Huch. Nee, ich weiß nicht, das, 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 das passiert halt einfach. Ich glaube, es geht wirklich um Einfachheit. Ja, aber das ist ja nicht einfach, am Ende einen Krieg zu ziehen. Das ist ja die absolute, der absolute größte Abfuck. Was, was ja das Gefährliche ist, also Nationalismus an sich, das siehst du ja in manchen anderen Ländern auch so. Nimm mal das Beispiel. Ja, vielleicht Amerika hm. zum gewissen Grad. Erstmal sind die Leute erstmal nationalistisch. Das ist richtig, und jetzt wird es nur gefährlich, wenn man daran eine Ideologie oder einen Ideologiekampf hängt. Ja. Und dieser Ideologiekampf braucht ja immer einen Gegner. So, und solange es diesen Gegner nicht gibt, ist alles gut. Aber wenn es diesen Gegner gibt, dann kann man daran halt das Ganze... Ich verstehe das Argument mit Einfachheit. Aber ich habe einfach das Gefühl, es ist halt genau das Gegenteil von einfach. Egal, wie du es drehst und wendest. Also ich glaube, viele Leute... Weil im Endeffekt läuft es immer darauf hin, dass du irgendwas Arbiträres verteidigen oder erweitern musst. Ja. Nur weil, weil halt. Ich und es ist halt so, wenn du es wenn nicht machst... Dann machst du halt nicht und du hast keine Downsides ungefähr. Außer vielleicht in deinem Freundeskreis, den du dann aufgebaut hast. Oder ja. wenn du genau dort... Aber ansonsten, nee. Aber es ist, das ist ja genau der Punkt. Wenn du einmal eine kritische Masse erreicht hast an Leuten, und das sind ja meistens relativ wenige, die dann die Entscheidung treffen, wir gehen jetzt in den Krieg, dann ist es für alle anderen einfach einfacher zu folgen. Und da sind wir wieder bei der Einfachheit. Weißt du? Ja, aber wenn aber heute deswegen erwähne ich ja heutzutage. Weil heutzutage gibt es ja immer noch... Weißt du, irgendwie kommst du über die Grenze, komm, geh mal über die Grenze. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, weil du erschossen wirst vom Landesmann, weil du die Grenze über die Grenze flüchtest, ist wahrscheinlich ein Ticken sogar geringer als auf dem Battlefield dann. Da ja, nehme ich lieber die Chance, mit so einem richtigen, riesigen Treck einfach über die Grenze zu preschen und zu sagen, tschüss Leute, kein Bock mehr. <lacht> 
Da ist, da ist mir wirklich keine Ideologie das was ist, wert, so in dem Sinne. Das verstehe ich schon. Aber es ist halt trotzdem viel schwieriger. Weil ich glaube, die Schwierigkeit, die die Leute am meisten haben, ist halt, nicht sozial akzeptiert zu sein. Und wenn du halt Deserteur bist, mhm. dann bist du alles andere als sozial akzeptiert. Das ist richtig. Ja. Aber dann gehst du halt woanders hin, wo du dann wieder sozial akzeptiert werden kannst. Ich weiß, das Ding ist auch, okay, wenn man jetzt aus meiner Position das redet, ist es halt einfach, weil, keine Ahnung, Deutschland passiert erstens wahrscheinlich ich mein, eh nicht. Dein größter, dein, größter, dein größter Kampf war bis jetzt, ob du Freitagnachmittag Eier holen auf den Viktualen gehen musst. Nee, oder? der größte Kampf war, die sieben Liter in mich reinzupressen letzte Woche. <lacht> Sieben Liter Wasser ist ganz schön viel, sag ich dir. Also das ist ja, aber trotzdem, weißt du, bringt halt auch nichts. Manchmal muss man einfach erwähnen, auch wenn das Ganze jetzt keinen Sinn hatte, man muss einmal erwähnen, bringt halt nichts. Was ich mir vorstelle ist, jetzt überleg mal, es wäre Krieg. Aha. Würden die Leute auf Instagram das dann posten? Also so, so weißt du, so ein Tag an der Front. Hashtag meine erste Leiche. <lacht> so. Ja, also, und dann gibt es dann so Aussteiger, die so sagen, ja, das war jetzt mental echt krass und so. Ich meine, das Ding ist eigentlich, können wir das ja auch... Es wäre das Äquivalent. Nee, aber das Ding ist, man kann es ja auch sehen, also, also ob das jetzt passiert oder nicht, weil es gibt ja genügend Länder, in denen Krieg ist gerade, ja. oder halt irgendwelche Ausschreitungen, die aber auch Zugriff auf solche Medien haben und auch benutzen. Ja. Also, man könnte da wahrscheinlich Nachforschung einstellen und gucken, ob das wirklich so ist. Also Leute benutzen sie ja zum Teil auch. Also ja, aber ob dann da wirklich steht, Hashtag mein erster Kill oder was weiß ich. Ich glaube beim Hashtag ES war, ich glaub, beim ES war das wirklich so, aber... Okay. Ja, ob so Influencer dann auch einfach sagen, so jetzt, das ist, das ist die richtige Tarnkappe, weißt du? <lacht> ich meine, wenn das dann so laufen würde, dann würden da klar alle Influencer oder sehr viele einfach auf diesen drauf aufspringen, einfach jetzt nationalistische Posts zu machen, weil... Ich denke schon, ja. Weil, oh, jetzt ist Krieg, ja, okay. Wie kann man Cash und Kohle jetzt machen? Bumm. Einfach über den Krieg berichten und unsere Meinung äh, propagieren. Fertig. Das Ding ist auch, stimmt, wenn Krieg ist, dann, dann ist ja scheißegal, in welchem System man lebt, ob jetzt Demokratie oder Autokratie oder was weiß ja. ich, es kann ja nur noch durch, durch Propaganda funktionieren. Also, dass das Volk zusammenhält oder was weiß ich. Ja. Weil, wenn du dann sagst, ja, das müsste man jetzt überdenken, das macht ja keinen Sinn. Weil da sind halt irgendwelche Flieger, die gerade auf dem Weg sind, irgendwelche Bomben abzusenden. Oder andersrum, du musst gerade irgendwo agieren. Und dann kannst du ja nicht sagen, ja, nö, mal gucken. Da musst du halt direkt agieren, einfach, einfach Propaganda überall hinblasten, weil ansonsten funktioniert das doch nicht. Ansonsten macht doch gar keiner mit. Also. Ich Sonst versteht auch keiner, wie, 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 äh, wie ernst das gerade ist. Ich überlege gerade, das Dumme an der ganzen Geschichte ist ja eigentlich, mhm. dass Krieg sich ja extrem verändert hat. Wir hatten jetzt in Europa das Glück, dass wir keinen hatten, seit 70 Jahren. Ja, außer man nimmt halt, Terror ist auch Krieg, was weiß ich, Bing Bang Bong. Ja gut, oder jetzt hier Jugoslawien und so, aber seit, seitdem der Jugoslawienkrieg war, Mitte der 90er, hat sich ja waffentechnologisch so viel getan, ja. dass diese Albernheit von wegen, ich ziehe mir jetzt einen Stahlhelm auf und eine und nimm ein Maschinengewehr und rennt jetzt in den Krieg. Ja, völliger Scheiß ist, weil... Frag doch mal die Amerikaner. Ja, aber da kommt halt trotzdem irgendwie eine Drohne von oben, dann bist halt weg. So, weißt du, so. Ja, das machen sie auch noch. Also machen auch noch das Erste. Ist schon dumm auch. <lacht> aber was ich meine, es ist halt so, es wird ja immer weniger, muss man auch sagen. Ja, klar. Also, klar, 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 klar. Aber man kann ja nicht... Aber ja, du, gehst, also, du hast ja jetzt keinen Impact mehr, indem du sagst, Jetzt geht es mit einer Fliegerstaffel los und jetzt bombe ich mal da irgendwas. Es wird keinen nächsten Rambo geben. 
Nee, so, also, was ist so? Bin jetzt hier im Dschungel, ich weiß nicht, wer zu wem gehört. Der Sound war eigentlich ziemlich gut. Ja, bin stolz auch. Ja. Aber Marc, weißt du, das wollte ich jetzt einfach mal sagen, weg vom Krieg jetzt. Ich sehe mich da auch... Ja, das, das meine ich ja die ganze Zeit. Weg vom Krieg, kein Bock. Tschüss. Ich sehe mich da jetzt auch eher, wenn wir jetzt noch bei diesem Kriegsthema bleiben, eher so... Der ja, aber ich dachte, jetzt weggehen, ja, ja. Eher in der Propagandarolle, weil ich sagen will, es nach dem Fotoshooting und mhm. jetzt mit meinen Soundeffekten, ich bin ready für die Bühne. Marc. Hey, ihr müsst mal machen. <lacht> Marc, ich bin ready für die Bühne. Echt? Ich glaube, Fernsehen, Serien, YouTube, Twitch, das ist mein Medium. Ja. Das wäre lustig. Wieso wäre das lustig? Das sehe ich genau null. Wieso? Wie, also was, ich nicht. was siehst ich du nicht. da für, für nee. Komplikationen? Nee. 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 <lacht> Mehr sag ich nicht. Jetzt, jetzt sag doch mal, jetzt, jetzt bin ich doch nee. mal gespannt. Nee. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich meine, erstmal hier Thema Podcast unvermittelbar. Du bist ja keine People-Person, ne? Was? Also, äh, was jetzt? Also, <lacht> was einer Frau? Also, kann ich mir jetzt nicht gefallen lassen. Das klappt nicht. Also, ich glaube daran, dass, dass, die, dass die breite Masse ähm, zum Mindest ja, über mich lachen kann. Ja, das ist gut formuliert. <lacht> Bin kein also, du glaubst nicht, dass das was wäre für mich. Dass über, ich über dich lachen, ja. Das hat wehgetan, Marc. Du hast du formuliert. <lacht> ja, Marc, das war jetzt auch ein Spaß. Was ah. ja nur, dass du, was dagegen sagst. Ja, ja. Mhm. Ja, hey, warte mal. Das würde ja meine ganze, da würde ich ja meine ganze Meinung über den Haufen werfen. Also ich sag dir mal eins. Personen Person begeistern, finde ich, kann ich. Deswegen ja, okay, das ist richtig. Aber weißt du, in so einer Talkshow... Mhm. Okay, so Markus Lanz da vielleicht schon. Wieso Markus Lanz ablösen? Nee. Irgendwen, so, irgendwer sollte den mal ablösen. Das ist eine Sache, aber. Hm. Ich finde, ich wäre gern eine ernsthafte Version von Kurt Krömer, glaube ich. Das wäre ich gerne. Eine ernsthafte Version. Das soll ja, das bedeuten. Aber der die Leute trotzdem unterbricht, weißt du? Die Leute trotzdem so. so anmacht, weißt du? Aber halt ernsthaft, so, Alter, du hast gerade nur Scheiße gelabert. Weißt du, dann würde ich halt so Leute einladen, wie diesen Krupala von der AfD oder so, mhm. und ihn mal fragen, ob Bist du mhm. eigentlich dumm? Ja, also so, wo, wo er jetzt denkt, ob er sich jetzt gleich ein Bart malt und, und den rechten Arm hebt, ja? Irgendwie sowas, also ja. so auf dem Ding. Nein, ich, ich habe nur dann denken können. Mhm. mhm. Marc, jetzt, jetzt hast du da echt Träume zerstört, weißt du? Ich seit Sonntag, heute Morgen, weißt du, ich mache auch so ein bisschen das Licht anders im, im Badezimmer, weißt du? Das ist ein bisschen anderes Licht da, ist, weißt du? Also Kriegt wieder vorm Scheinwerfer gefühlt. War gut. Ja, versuch's doch einfach. Kannst du mir eines Besseren belehren. Marc, also ich habe auch eins gelernt jetzt. Diese, diese ganzen Sachen, wir schaffen es ja nicht mal hier ein Intro zu machen, weißt du? Big Intro. Ich habe, ich habe... Äh ich meine, bei der einen Folge habe ich so einen kleinen Unterbrecher dazwischen geschaltet, als wir letztens zwar auf den Tisch gehauen haben oder so. Du hast das aufgenommen? Ja, ja. Ah, ich habe einfach Copyright-Free-Music reingeknallert. Ja. Ja. Können sich die Zuschauer anhören. Äh, Zuhörer. Zuhörer nochmal anhören. Also ich glaube, ich sollte mich nicht überladen. Ich habe schon genug zu mhm. tun. Aber 
meinen Kindern werde ich erzählen, ich war mal großer Entertainer. Also ich wäre es fast geworden. <lacht> ich war kurz vorm Durchbruch. Für, wenn es mal eine Frage so an sich zum Podcast an sich stellt, ja. hast du, ist da ein Publikum für dich? Wo also so Gefühl einfach Hier nur. draußen? Ja. Also auf der einen Seite sehe ich so, ähm, wir arbeiten ja zusammen. Mhm. Ja, äh, grundsätzlich laut Position bin ich theoretisch dein Vorgesetzter. Wir machen das zusammen. Also du bist ja auch... Warte mal, nein. Okay. Ich, ich habe hab nämlich keinen Vorgesetzten. Also. <lacht> ich bin dafür verantwortlich, was du hier treibst. Ja? Zum gewissen Grad. Und Schmaler Grad. Ziemlich großer Grad sogar. Sehr aber. schmaler Grad, auf dem du da wanderst. Okay, okay, okay. jetzt komm. Umso geht es ein bisschen hochschauen. Also deswegen sehe ich den Podcast andererseits als so, wie unser mexikanischer Freund sagen würde, a one-on-one-Session. Ja? Das ist eins. Mhm. Das zweite ist, es ist einfach auch eine Hardcore-Therapie-Session. Das Ding ist halt, weil es mir gerade irgendwie aufgefallen, weil... Ich meine, es ist ja eigentlich schon ein relativ normales Gespräch zwischen uns, aber eigentlich auch nicht. Irgendwie <lacht> ist es ein bisschen anders. Du, du meinst, was wir so außerhalb des Podcasts besprechen würden? Nee, ja, nicht nur das, aber einfach so, wie das Gespräch läuft. Ich weiß nicht. Ist irgendwie anders, weiß nicht. Einfach das Setting bestimmt schon. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, es ist produktiv. Ab und ich glaube, wir sehen das eher so als so Themenabgleich, weißt du? Ist Marc schon eine Kackbratze geworden? Ist Ben noch... Ist Ben noch normal oder ist er schon verrückt? oder also Ja. Ich weiß nicht. Also ich dachte mir noch nie so, das könnte den Zuschauern jetzt gefallen, weißt du? <lacht> das dachte ich noch nie. <lacht> oder damit könnten wir anstoßen. Das da habe ich mir noch nie gedacht. Ach so. Ja, okay, ich habe mir auch noch nie gedacht, ja, was wollen die jetzt hören? Ich meine, ich habe irgendwann gedacht, wollen die das jetzt hören? <lacht> so in dem Moment, als gerade erwähnt wird oder so. Also will das irgendwer hören? Ja. <lacht> Aber ich habe noch nie den, den aktiven Gedanken gefasst vorher jetzt. Ah, soll ich das erwähnen, um die ganze Stimmung hochzuhalten oder nicht? Nee. Aber trotzdem, also irgendwas ändert das an der ganzen Dynamik. Ich weiß nicht wieso, aber ist einfach so. Ja, ist gut oder schlecht? Schon gut. Ich glaube, ja doch, das ist ernsthafter. Das Gespräch ist deutlich, deutlich ernsthafter als sonst. Es ist halt... Es ist schon... In so, in, ich weiß nicht, also wie, aber es ist... Äh, in einem bestimmten Sinne auch ein bisschen anstrengender. Einfach nur, weil du halt die Themen also verfolgst. Wann macht man das schon? Wann existiert, okay, wir, wir schweifen auch dauernd, aber wann existiert schon so ein Gedankenstrang, den man einfach nur des Gedankenstranges wegen verfolgt? Beim Ziggy rauchen. Deswegen, glaube ich, geht es um die Intimität des Gesprächs. Ja, dann brauchen wir mehr Ziggis. Ja. Ich glaube, es geht wirklich um die Intimität des Gesprächs, weil hier sind wir jetzt halt hier in der Box, hier im Studio, ist alles abgetrennt. Ja, ohne, ohne Smoke Eater. By the way, wo ist der? <lacht> und vielleicht für alle Zuhörer, die nicht wissen, was ein Smoke Eater ist. Ich meine, es ist genau das, was, also das, der, der Name beschreibt es. Eine Maschine, die den, den Smoke aufzieht oder wegzieht oder, oder ist, die, ist ja. äh, der durch die Ziggis entstanden ist und dann aus dem Raum trägt. Ja, absolut Teil. <lacht> was, ich, was ich meine, ist halt intimer, weil hier ist halt keiner dabei und sonst ist man den ganzen Tag halt trotzdem umgeben, auch von Leuten. Deswegen ist da halt viel... Ja, okay, was ich nicht jetzt so, als ich sonst Hemmungen hätte. Nee, nee aber es ist, natürlich ist es schon irgendwo eine Barriere. Also wir würden jetzt nicht über so Mental Health vor Mitarbeitern sprechen oder so. Ja, okay. Oder wir würden ja, nicht... Ja, weil manche auch komische Meinungen haben. <lacht> <lacht> oder wir würden nicht über 
oder ich würde viele politische Themen nicht immer auf den Tisch bringen. Aber ich ja, aber auch. <lacht> Zählt auch der erste Grund wieder ein bisschen. Ja. Ja. <lacht> auch. Ja. Und dann ist es auch besser, wenn man die Meinung von anderen nicht kennt. Ja, absolut. <lacht> Weil man kann sich ja meistens schon so ein bisschen denken oder so. Lieber nicht. Muss man nicht ausführen. Nicht immer. Hm. Ja, ne? Marc, wir haben eine Chance verpasst. Das ist, das ist schon aufgefallen. Ich rede jetzt immer wieder so, weißt du, 23-Jähriger, Finanzierung, 6 Milliarden Euro. Hä? Super Unicorn. Wir sind 28 oder 27? Ich bin 26. Oh, dann bin ich 27, oder? Ja. ja. Du bist bald 27. Ja. Wir sind, gehören zum alten Eisen. <lacht> also wir haben ja schon öfters erwähnt, wir sind alt, aber das ist absoluter Schwachsinn. Das ist absoluter Schwachsinn. Äh, wir haben bald Jubiläum. Huh? Five years. Ach so. Ach, babalabab. Ich denke mir halt eins so, wir sind jetzt halt in so einem Alter, wo viele so die Entscheidung getroffen haben, ich arbeite jetzt halt im Arbeitsamt oder ich arbeite jetzt bei Siemens und bin da irgendwo in irgendeinem Level und mache halt da was. Ja. Und deswegen entferne ich mich von ganz, ganz vielen Leuten gerade, so innerlich. Auch von deren Themen. Ja. Ich meine, ich, das war mir schon immer klar, dass sowas in der Art passieren wird, weil ich meine, es passiert halt, Leute haben solche Jobs. Ich, ich, aber ich frage mich schon mein ganzes Leben, so bei... bei sehr, 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 sehr vielen Jobs. Eigentlich bei einem Aspekt Festanstellung. Ist, <lacht> ist für mich irgendwie komisch. Das ist einfach der Gedanke, immer wenn ich darüber nachgedacht habe, so mein Leben, Festanstellung. Ich einfach irgendwo arbeiten. Hatte ich schon instant keinen Bock. Einfach aus diesem Fakt heraus. Okay. Dass ich bei irgendeiner Firma bin und dann arbeite ich für diese Firma. Das ist mir so fremd irgendwie. Ich weiß nicht, wieso. Aber einfach dieser, dieser grundlegende Gedanke. Weil du hast ja doch schon an sich einfach aus dem, diesem Fakt heraus so eine gewisse Distanz zum Thema, zu, zum Produkt, zum Projekt. So eine gewisse Tan Distanz ist ja dadurch instant einfach gegeben. Du meinst einfach nur die weil, Ja, einfach weil du nicht irgendwie... Ich meine, du kannst Kein vielleicht nicht. mitbestimmen oder was weiß ich, aber du bist nicht direkt an absolut direkt an dem Erfolg des Ganzen beteiligt. Bist du nicht? Ich, ich glaube, das ist gar nicht notwendig. Ich glaube, man muss halt irgendwie so ein Unternehmen so einen Weg schaffen, dass man äh, den, also was ich wirklich glaube, ist, dass man die persönliche Agenda mit dem Ziel des Unternehmens verbindet. Ja, du hast immer die Verbindung, aber zum Beispiel, wenn du es einfach gründest oder wenn du einfach da mit dabei bist, so als jetzt hier als äh, Mitanteilhaber oder so weiter, dann unterschreibst du für die Message oder für das Produkt oder für einfach die Mission oder was weiß ich. Mhm. Aber bei dem anderen ist es immer eine Mischung aus Gehaltsansprüche plus vielleicht auch Mischen oder halt Umgebung ja. oder was weiß ich. Und deswegen würde ich immer Leute eher einstellen, die eher auf dieser Mission-Zeit sind. Und ja, wenn, wenn, wir, wenn wir ganz ehrlich sind, es, es ist auch nie immer, selbst wenn du Laden gründest, gibt es ja manchmal trotzdem so Momente, wo du sagst so, gerade ist tough so, weißt du, gerade struggles du so ein bisschen und du musst dir jetzt wieder zurück. Ja, klar. Bringen. Das ist, glaube ich, auch nicht falsch. Und ich glaube, man muss auch akzeptieren als Arbeitgeber, dass die Leute auch andere Ziele haben, weißt du? Und das ist auch gut so. Ich glaube, man muss halt nur die Leute finden und bei denen funktioniert es nee, am das besten. das meine ich ja das gar nicht. Ich meine ja gar nicht, dass die Leute andere Ziele haben. Ich meine halt nur diese Verbindung zwischen, einfach nur der Gedanke, diese, diese 
einfach diesen Gedanken zu fassen, für mich jetzt ist irgendwie schwer zu sagen, ja, ich habe eine Gehaltsvorstellung und danach gucke ich mich erstmal um und dann gucke ich, was für Missions da irgendwie oder was für Projekte mhm. da available sind. Das ist schon wieder für mich wär, so verkehrt herum, dieser Gedanke. Wäre für mich dass ich einfach auch sehr auf gar keinen Bock habe. Wäre für mich auch sehr, sehr Und einfach weit. nur, ich habe auch das Gefühl oder würde mir denken, ja, wenn ich das auf längere Dauer machen würde, wäre es da halt so. Ich habe halt irgendwann, irgendwann realisiert man doch auch dann dort so, ja, irgendwie, ich bin ja hier nicht nur wegen der Mission, oder? Weil sonst wäre ich ja, oder würde ich alles daran geben, irgendwie da direkt beteiligt zu sein. Ich. Es ist halt für mich so der... Was, was ich am schlimmsten Gedanken finde, ist... Verkehrt darum, ja, 100 Ich kann nicht voll nachvollziehen. Und ich würde auch immer andere Projekte wählen. Mhm. Und ich glaube, es geht auch ein bisschen darauf, wie, wie das... Also bei vielen Leuten, ich glaube, deswegen ist die Festanstellung nicht der Punkt an sich, mhm. sondern es halt, wieso man irgendwo ist. Glaube ich, ganz wichtig, was, das für, was, was die Firma dir für Möglichkeiten gibt, an dieser Mission teilzuhaben. Zum Beispiel bei zwei, drei Mitarbeitern bei uns, würde ich sagen, dass auf jeden Fall so ist, dass die nur wegen der Mission da sind, und sie das enjoyen, dass sie das machen dürfen, weil es halt genau auf das passt, was sie auch irgendwie selbst im Leben tun wollen. Mhm. Ich sehe nur einen. Zwei. Ich sehe wirklich Drei. nur einen. Einen einzigen. Drei. Ich sehe wirklich rein einen. Mhm. Aber egal. Ich <lacht> die Mission, eins, das wir nicht vergessen, was ich mit persönlicher Agenda meine, es gibt ja auch so andere... Mission, also jede Firma will auch Geld verdienen, jede Firma will auch irgendwo was gestalten und was verändern ja, ja. zu gewissen Grad. Also, hoffe ich zumindest. Äh, obwohl das nicht stimmt. Es gibt ganz viele Firmen, die nichts gestalten und nichts verändern wollen. Aber äh, beiseite... Ja, ich meine, die meisten eigentlich. Okay, wie auch immer. <lacht> <lacht> äh, ich meine, es muss halt auch einfach, keine Ahnung, ein Kiosk geben. Oder was weiß ich. Oder ja, ist auch geil. Ich will ich sag aber nur, Kiosk wissen, aber ich meine, ein Kiosk ist ein Business, ja. ist ein Gewerbe, die wollen nichts gestalten oder verändern. Der Pizza ist Es gibt da schon noch genügend. Ja, aber so aber Leute, das muss ja nicht auch immer der Anspruch sein. Leute können sich auch einfach an das verknüpfen, dass sie da was verändern. Ja. Nicht nur die Mission an sich, weißt du, also dass ja. die Veränderung an sich schon ein Punkt ist. Deswegen sehe ich da ein paar mehr Leute. Ähm, vom Thema her ist wahrscheinlich nur ein oder zwei Personen, aber ist ja egal. Ich stimme dir hundertprozentig zu. Ich glaube, dass es aber auch einfach begeisterungsfähige Menschen gibt und welche, die es nicht sind. Und ja, klar. Was, aber am, ich was, mich also am meisten, was mich am meisten eigentlich stört, ist so Leute, die sagen, ich will nur bei einem Unternehmen arbeiten, weil der soziale Ruf des Unternehmens so gut ist. Weil es mir sozialen Status aber gibt, da also zu diese, arbeiten. Also diese Career Option oder was? Zu sagen, ich will halt bei Google arbeiten, früher wie, ich arbeite halt beim Daimler, wenn ich halt aus Stuttgart komme oder so. Und dann bist du halt ein Daimler-Mitarbeiter oder so. Und dann ja, das ist, ja, aber es ist, weiß nicht, so oder so. Erstmal gucken sich ja die meisten Menschen, was auch, eigentlich ist das auch sehr gut, dass das so ist. Weil man braucht ja abnormal viel mehr Mitarbeiter als Arbeitgeber. Im Großen und Ganzen. Aber ich glaube, so funktioniert das ja nicht. Ich glaube, du kannst ja, es wäre besser, hätten wir mehr solche Leute, die verändern und gestalten wollen, weil du willst ja eigentlich als Arbeitgeber viele der Aufgaben auch ich an Leute Ich meine das auch gar nicht, dass die Leute nicht verändern und gestalten wollen. Ja. Aber sie sind immer noch äh, mehr auf der Seite von mir müssen diese Dinge geliefert werden und dann schließe ich mir der Mission an. Ob das jetzt Geld ist, ob das irgendwie Security ist, ob das Annehmlichkeiten sind, so wie Kaffee im Office... Was weiß ich? Fliege erste Klasse. Es ist oder? eher so ein, 
immer noch eher so ein 51-49%-Ding. So eher noch. Oh, äh, ein, ein Handballkollege hat zu mir gesagt, äh, er hat, kam zu spät zum Training, weil er muss einen Parkplatz suchen und dann hat er die Begründung gesagt, ist ja ein Leasingfahrzeug. Und dann sind wir okay. zum Punkt gekommen, da meinte er, jetzt kennst du ja auch Leasingfahrzeug und so habe ich gesagt, nee, das Auto gehört jetzt mir jetzt halt gerade. Und dann äh, meinte er so, ja, wie kann es denn sein, dass der Geschäftsführer kein Leasingfahrzeug hat? Und dachte ich mir so, hast du jemals eine Sekunde darüber nachgedacht, ob jetzt ein Geschäftsführer ein Leasingfahrzeug braucht oder halt nicht? Ich, ich, theoretisch braucht ein Geschäftsführer gar kein Fahrzeug. Ja, völlig richtig, keine Frage. Also, so, so das dieser kann Punkt, machen, dass, wo er wohnt. Ja, ich mein, wenn er in Hinterkopfficken wohnt, ja, dann braucht er ein Auto. Aber das jetzt geleast ist oder nicht, ist mir doch scheißegal. <lacht> genau, genau, so, 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 genau das sind diese Art von Personen, weißt du, die sich genau damit so, damit so auseinandersetzen. Ja, ich, ich glaube, da sind wir einfach anders als andere. Zurück zum Thema, wir werden jetzt halt alt oder älter. Und jetzt ist halt die Frage, glaube ich, wo wir uns positionieren. Huh? Wo positionieren wir uns als Markt? Wie wo? Es gibt die eine Kategorie, so jetzt feste Partnerin, jetzt Kinder, Familie, mhm. zehn Jahre bis zur Scheidung. Ja? Hä? Okay. Festgesetzt. Eine Gruppe. Die andere Gruppe so Unternehmensberatung. <lacht> so. Hä? Okay, der Plan ist doch, weißt du, kommt irgendein so VC an, kauft 10%, was weiß ich, bauen die Firma auf, Einschätzung, anderthalb Milliarden, ich cash aus, easy peasy, bin gone in die Malediven für immer, tschüssi. Marc, weißt du, weißt, was ich mir <lacht> wirklich wünschen würde? Genau so ist es auch. Weißt du, was ich mir ex extrem <lacht> wünschen würde? Hä? Wirklich extrem wünschen würde? Hä? Ich glaube, wir ergänzen uns zum gewissen Grad. Ach, bitte nicht. Okay, ja, geht weiter. <lacht> ja, okay, sag, komm. Wir, wir gänzen uns ganz gut. Und ich, ich glaube, ich fände das schön, wenn man so auch langfristig so Sachen zusammen machen könnte. Das wäre völlig schön. Ja, aber wenn, wenn da die 300 Millionen nicht auf dem Tisch liegen, was will ich da machen? Die kommen ich ja. denke mir auch die ganze Zeit so, denke mir auch die ganze Zeit so ja scheißegal. Jetzt, deswegen auch so auch noch ein Gedanke. Mit dem Gedel, Gel, Gehalt verdient ist ja auch Wurst, weil dann verdient man jetzt halt ein bisschen Gehalt oder so. Aber wenn da nicht die 300 also, wenn ich mir ja, dann lohnt sich ja nicht. Wenn ich mir das die, lohnt sich doch nicht. Wenn ich mir die Besitzverhältnisse gerade anschaue und sie überlege, wenn du 300 Millionen verdient hast, ja, dann hast du halt das Dreifache oder so. Kann ich, dann kann ja, ich, aber das ist mir doch dann Wurst. Ich kann mir, ich kann mir trotzdem die 100 Meter Yacht leisten. Also, was will ich denn stopp, mehr? Stopp, mir ist doch scheißegal. Stopp, stopp, stopp. Ich glaube, wir werden die schlechtesten Milliardäre und, und Milliode, Millionäre aller Zeiten. Mann, wären wir scheiße, wirklich. Bei so Events, wir würden ja so direkt rausgeworfen werden, weißt du? Wenn du dir so eine Yacht kaufst, weißt du? Dann würdest du mal in so okay, Ich meine, die Gedanke an sich ist eh absurd. Aber es wird eh passieren, also so. <lacht> Natürlich. Aber wir, werden, wir würden dem so abgelehnt entgegenstellen. Ich würde es hoffen, weißt du? Dass wir in so ich könnte es dir gar nicht vorstellen, weißt du? Dann sagt mir einer so, jetzt ist verkauft. Jetzt hast du einfach viel zu viel Geld für dein ganzes Leben auf dem Konto. Und dann machst du jetzt so, pff, keine Ahnung. Morgen die Arbeit gehen. Ja, wirklich. <lacht> Keine Ahnung. Stopp. stopp. Weißt, du, weißt du das Ding, was ich machen würde? Dann würde ich doch weniger über irgendwas nachdenken. Also sowas so außerhalb, wo irgendwie angeht. Würde ich einfach... Ich glaube, ich, ich... Was würde man machen? Hä? Keine Ahnung. Das Letzte wäre aber, weil es einfach auch hardcore peinlich für uns wäre, weißt du? Wir, stell dir mal vor, bei so einer Party, weißt du so, mhm. 
New York Empfang Met Gala, weißt du so? Ja. Da, da soll man jetzt da Geld auf den Tisch legen für Kunst, weißt du? Nein. Und dann wird dann so, <lacht> nein, warte mal, nein. So, 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 so. Und dann sind wir da so einfach, weil es gehört sich ja so, weißt du? Und dann probieren wir das aus, dann sitzen wir da so. Stimmt, wenn ich jetzt überlege, wenn das, jetzt, wenn das einfach so wäre, dann hat man doch viel mehr Probleme, weil dann ist es so, ja, man sagt ja immer so, ja, müsste ja irgendwie was machen. Also wenn man Investment Geld hat. Investment und so. Nein, nein, das meine ich gar nicht. Man müsste ja was Gutes machen, weil man hat ja viel zu viel Geld. Philanthropen meinst du? Was, aber dann muss man sich ja darum kümmern. Stopp. Ach nee, ey. Stopp, stopp. Und dann kommen auch immer so Leute, weißt du. Bist du bei diesen Events? Und okay, warte mal. Warum bist du bei diesen Events? Warum will ich denn zu diesen Events? Weil ich mir extrem... Was will ich denn dort? Weil ich mir es extrem lustig vorstelle. Wie die Brust und die Wade fast zerfetzen, wenn dann wieder Markus Prinz Arschloch von Kotburg, ja da wieder so ein Gemälde kauft. Am Anfang finden wir es lustig. Das klingt, das klingt so an. Warum wollen denn eigentlich Leute auch, weißt du, das verstehe ich auch an Milliardären nicht. Ja. Warum machst du denn noch weiter? Also mit dem Geld. Weißt du, Bill Gates, easy peasy, seine Foundation, nur noch den Bums machen. Aber da ist Macht er, Sinn. Stopp, da ist auch die Gerüchte, dass er da mal so eine Praktikantin angefasst hat, weißt du, so und dann... Ja und, das ist ja Nebensache. <lacht> nee, aber das hat ja, theoretisch kannst du ja in deiner Stiftung machen oder in, bei Microsoft. Das ist ja Wurst, der Ort. Das hat ja miteinander nichts zu tun. Oder? Ich, ich glaube, wenn du so viel Geld hast, dann, dann macht das Geld automatisch für dich Geld. Deswegen, du kannst dich, glaube ich, gar nicht mehr dagegen wehren. Ja, aber die machen ja immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ich glaub, eine neue Firma, die dann noch mehr Geld abwirft. Und was. Das geht ja auch dann oft nicht. Aber du Schau, würdest auch nicht Leute aufhören. An wie Elon Musk. Ach, du würdest auch nicht aufhören. Ja, nicht aufhören, aber keine Ahnung. Weißt du, ich gucke ja an jemanden wie Elon Musk. Jedes einzelne Projekt, was er macht ist ja eigentlich nicht dafür da, um die Welt zu verändern. SpaceX, in dem Sinne, verändert es ja so ein bisschen. Aber eigentlich, weißt du, da ist so viel Marketing-Bumskacke drumherum, da ist so viel Scheiße mit dabei. Es geht auch nur wieder irgendwie, irgendwie Macht oder Geld zu generieren. Eins von beiden. Ich meine, Tesla, gute Idee, so scheiße umgesetzt, es kann doch nicht darum gehen, die Welt zu verändern, weil sonst hättest du nicht so eine Scheiße auf die Welt gesetzt, die nach drei Jahren kaputt ist. Ich weiß nicht, aber du würdest doch auch weitermachen. Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die machen das alle das aus irgendeinem komischen Grund, der irgendwie... Ja, gut, das kann... Es, das geht's in die... Soll man in die Annalen der Weltgeschichte eingehen? Oder warum, warum geht's denn? Was ich halt gar nicht verstehe, ist, was ich gar nicht verstehe, ich glaube, die haben alle so Tendenzen auch. Mhm. Was ich halt gar nicht verstehe, ist, dass die Leute dann halt anfangen, sich halt so eine Superjacht zu kaufen, wie so Jeff Bezos, und dann mit irgendeinem so 60.000 Euro T-Shirt auf irgendwie so St. Bath oder sowas in der Karibik halt abchillen. So, das checke ich halt nicht, weißt du? Ja, das... Das ich nicht. Aber was ich glaube, Marc, was passieren würde, ist, wenn du so viel Geld hast und dann sagst du jetzt, jetzt mache ich eine richtig schöne Met-Firma auf, weißt du? <lacht> und dann gehst du da raus und sagst, ich mache jetzt eine Met-Firma, ich glaube an das Met. Dann gibt es so viel... Das Met ist noch nicht verloren. Dann gibt es so viele Idioten, die dir einfach hinterherlaufen, dass das Projekt wieder gut wird. Das ist doch dieser ganze NFT-Bums, weißt du? Mhm. Also so die Leute, die dann oben stehen... Die glauben die halt einfach. Wenn Jeff Bezos irgendwo bei irgendeiner Universität ja, sitzt und dann fragt ihn einer so, was ist das nächste große Ding? Und der sagt, Büroklammern. Dann gibt es <lacht> genug Idioten, die alle Büroklammern aufkaufen auf dieser Welt, die es gibt. Ja, aber ich habe das Gefühl, einfach, die wollen einfach weitermachen aus irgendeinem komischen Grund, der irgendwie nichts bringt. Also entweder mehr Macht, noch mehr Geld, in die Weltgeschichte eingehen. Ich glaube, es sieht auch langweilig an. Aber es, es klingt alles, was die machen, klingt auch einfach nach mehr Stress. Ich glaube ganz im Gegenteil. 
Wenn du, wenn du so eine riesige Mega-Yacht kaufst, das ist, das ist doch <lacht> viel doch mehr nicht. Stress. Alles der macht doch nicht. Der macht doch nicht. Ja, aber okay, aber du musst ja irgendwem sagen, jetzt will ich eine Megajacht kaufen. Nee. Dann musst du irgendwo wieder einen Vertrag unterschreiben. Nee, stopp. Dann bist du halt der wieder. Der ruft dich an. Der ruft dich an. Ja, dann ruft er dich an. Dann aber dann will er ja. mal klar, wenn du wieder da bist, musst du irgendwie einen Fotoshoot machen, weil du jetzt gerade wieder eine Megajacht gekauft hast. Nee. Das nee, ist nee, doch nee. alles Kacke, ey. Nee, doch, doch. Geh doch einfach. <lacht> weißt du, gönn dir die First Class. Gönn dir die nee, First nee, Class. Nee, hast du das Geld dafür. Nee, nee. Gönn dir die First Class. Flieg auf die Bahamas. Fertig. Nee, du hast völlig missverstanden. Dann bist du in die Bahamas geflogen. Ja. So, kommst du zurück. Irgendwann rufen dich die Leute an und machen alles für dich, weißt du? Dieser Prozess, dieser Mega-Yacht kaufen, weißt du? Allein schon, dass die Leute mich anrufen. Nee, die rufen auch nicht dich an. Die rufen dann irgendwann... Ja, aber dann rufen die Günder an und Günder gibt es an mich weiter. Nee, nee. Günther kauft es wahrscheinlich einfach für dich. Weißt du, weil, dann dann, dann, dann denke ich wieder, Günther, warum hast du den Scheiß <lacht> schon wieder gekauft? Es klingt alles nach mehr Stress. Aber das klingt ist alles so, so unnötig. Was? Da isst du dann deine Brioche-Brötchen, mhm. die der französische. <lacht> aber, im, in, aber im Gegenteil gibt es darum ja wieder andere Leute, die irgendwie so undercover bleiben, so ein bisschen. Okay, das sind wahrscheinlich die wirklich richtig einflussreichen Leute. <lacht> Die nicht Milliarden, sondern Billionen haben, oder was? Also jetzt mein zum Beispiel... Die eigentlich auf Forbes sein müssten, aber nicht drauf sind, oder was? Also es gibt ja viele bei Forbes, die auch nicht drauf sind, dass irgendwelche... Mhm. Leute, ich meine, Diktatoren sind auch nicht drauf. Ne? Das aber ist ja ein ganz anderes Thema. Es ist ja dann... Am irgendeinem Zeitpunkt ist ja eh Wurst. Ist richtig, aber... Wie, was ist das für ein Vermögen von Putin? Keine Ahnung, alles. <lacht> Weiß ich aber, nicht. Aber was, was ich ja meine ist... Aber ich glaube, viele müssen auch nicht, also wenn du so zum Beispiel Logistikunternehmer bist zum mhm. Beispiel oder du bist so Erbe von Roche oder sowas, weißt du? Ja. Dann, dann bist du halt einfach nicht so präsent. Ja. Weil es nicht sein muss. Ich meine, ich glaube, Jeff Bezos und ich glaube, so Elon Musk lebt ja fast nur davon. Ich glaube, Bill ja. Gates ist einfach auch nur so bekannt geworden wegen, ja, Rivalität mit Steve Jobs und halt die Bedeutung seiner Firma auch, aber weil es halt irgendwo bedeutend, ja. also bedeutend war so. Und weil er dann halt irgendwann der reichste Mensch war. Ja, aber okay, aber vielleicht sind sie ja nicht im öffentlichen Auge, aber sie sind ja auf jedem, keine Ahnung, jeder komischen Investmentfirma auf dem Schirm, bei jedem, allen möglichen, dies, das, jenes. Ja, vielleicht gibt es keine Justin Bieber-Fan-Crowds um dich herum. Okay, das wäre das Allerschlimmste. Aber dauernd, dann, dann kommt auch dauernd Leute auf dich zu. Aber deswegen, glaube ich, kaufen die sich halt so eine Yacht. Und dann setzt sich da drauf und dann kommt Dua Lipa und ja, aber dann, dann ist auch wieder Yacht. Dann brauchst du wieder 25 Mann, um diese Yacht zu betreiben. <lacht> das ist ja wieder irgendein so Dude, der dich wieder irgendwas fragt. Was wollen sie haben zu essen? Keine Ahnung, Mann. Lass mich in Ruhe. <lacht> da hole ich mir doch lieber so ein so fucking Floß und guck, was passiert. <lacht> Stopp. So ein Floß würde bedeuten, Piraten kommen, erpressen dich, muss ich da jede zwei Wochen wieder rausbezahlen. Weißt du, ob, ob du jetzt das Geld hast oder nicht, weißt du, dann gibst du das Geld aus. Das ich weiß ist ja ganz genau, was passieren wird. Übel. Ich muss dich dann in der Zukunft da rauskaufen. Weißt du? So, weißt du, Marc war schon wieder irgendwo auf einem Floß, irgendwo zwischen Malaysia und Thailand, weißt du? Ist er da wieder rumgefahren, weißt du? Aber warum, warum machen dann Leute aus so ihrem normalen Leben so viel? Also, warum machen ja. die dann auf einmal so ein, jetzt brauche ich 15 Gucci-Outfits? Nee, warum? So. Und jetzt brauche ich die Mega-Yacht. Wieso? Das ist doch alles mehr Aufwand. Ob du es jetzt dich selber drum kümmern musst oder ob du es einfach nur besitzt. Weil dann kommt wieder irgendwie ein finanzieller Berater auf dich zu. Ja, jetzt schon wieder eine Yacht gekauft. Weißt du, wenn du einfach nur so ein kleines Zuckerboot kaufst, gebraucht von, von diesmal Hermann, 
Und dann, dann tuckert das halt, das kostet nichts. Oder was weiß ich. Oder einfach einen ganz normalen Urlaub machst irgendwo hin. Warum, warum, warum machen das Leute überhaupt? Es bringt doch nichts. Es bringt doch überhaupt nichts für dein Leben. Ja, perfekt. Das klingt alles nach Stress. Lass das lieber nicht machen. Das klingt alles so nach Stress. So ich glaube, eine Sache, die dich am meisten stören würde und die mich auch am meisten stören würde, wir würden keinen Zugang mehr haben zu normaler Infrastruktur. Hä? Huh? Öffentliche Verkehrsmittel. Äh, Wieso? Es ist, ich glaube, irgendwann geht es einfach nicht mehr. Ich will mir immer noch kein Auto kaufen. Wieso will ich ein Auto? Das Problem ist halt... Außer ich will halt irgendwann Urlaub, dann will ich ein Auto kaufen, ja. Was ich mal meine ist so, ja. ich glaube, irgendwann kannst du halt nicht mehr alleine mit der S-Bahn fahren. Wieso? Du bist zu bekannt. Nee, das meine ich ja. Du bist ja nicht so ein bekannter Dude. Du kannst auch einfach... Es gibt auch Schauspieler, die mit U-Bahn fahren und nicht dauernd erkannt werden und so weiter. Boah, schon schwierig, glaube ich, zum Teil. Und die, und die sind ja in der Bekanntheitsgrad hoch. Zumindest was die allgemeine Bevölkerung angeht, viel höher. Ja. Also, ja, du, ja es ist... Es erkennen ganz sicher viel mehr Leute, Justin Bieber, Ben Affleck, äh, Kennst du den Schauspieler? Hier, The Rock, als, als Jeff Bezos. Ja, wahrscheinlich. Ganz ja, sicher. Ja, ja. Doch. Und Justin Jeff Bezos ist schon von den Leuten, oder ja, Elon Musk, okay, Elon Musk, so vom Gesicht her ist zu, keine Ahnung, ist einfach, ist jetzt nicht so ein Allerweltsgesicht. Jeff Bezos schon eher noch. Und ich glaube, Bill Gates geht in so einer Masse. Ja, absolut. Je, wahrscheinlich jeder dritte Vorstand-Opa jetzt sieht genauso aus wie Bill Gates. <lacht> das ist einfach so, oh, ist Bill Gates. ach nee, das ist, das ist <lacht> der Opa von Katrin. <lacht> also, ja, da, da, das ist, also der, der geht unter. Oh, es war doch, <lacht> doch Bill Gates. <lacht> ich habe immer so ein Ding vor Augen, was ist so Bill Gates sitzt dann da so. Mhm. Und dann machen Leute so Witze, du bist doch der Opa von Katrin. <lacht> du hast ja gar keinen Kohle, was so. <lacht> ich weiß, das war so schlecht. Ich war, ich weißt, kennst, kennst du die Momente, wenn du sowas erzählst und du merkst, Gott, ich habe gerade wieder fast alles ausgespuckt. Schön <lacht> Schluck Wasser genommen, dann machst du so einen Scheiß. <lacht> kennst du das, wenn du anfängst, was zu erzählen und du merkst einfach on the way, jetzt rutscht du ab. Jetzt muss aber der Abrutsch, also der Abrutsch so schnell sein, dass es trotzdem mm. entertaining genug ja. für die Leute ist. Also noch nicht mal abfangen, einfach nur schneller. Genau, kannst du beschleunigen. beschleunigen. Okay. <lacht> <lacht> oh Gott. Das labern wir eigentlich schon wieder hier. Ach Gott. Okay, also wir halten eins fest. Hm? Es gibt ein paar Reiseziele, die werden festgelegt für die Krieg, für die Kriegsjahre, ja? Ja. ja? Gibt ein Verbot. Mega-Yachten zu kaufen, gibt einfach Verbot. Ja, das muss man nicht sagen. Was haben wir eigentlich noch besprochen? Gab es irgendwas Wichtiges noch? Obwohl, ein Jet würde ich mir holen. Ein Jet. Ein Privatjet. Weil, weil das geht halt schnell. So, bzzz, wohin? Ja, Marc, du, du, du kriegst nicht mehr. Du, du verlässt die Kurve. Ja. Na gut, ich glaube, das, das war's für diese Woche. Ja, das war's für heute. Wirklich kein Bock mehr, ey. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschüssi. Mach's gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Arrivederci. Tschö, Popö. War das eigentlich zu unhöflich?
Was? Dass wir schon aufgehört haben. Hä? Nö. Das finde ich angebracht. Alles klar. <lacht>